0: que no sabía que podía volar sin embargo un día descubrió que tenía alas y comenzó a batirlas. poco a poco aprendió a desplegarlas para emprender su camino volar era su naturaleza estás en lo alto de una rama y tú también vas a echar a volar miras el horizonte y la primera pregunta que te viene hacia, hacia, es hacia dónde dirigirte Paras por un momento a buscar esa respuesta, porque si no sabes hacia dónde ir, tu cuerpo caerá directamente abajo. Es mejor mirar y focalizar el destino. Una vez lo has hecho, decides desprenderte de todos tus miedos. Si te dejas atrapar por ellos, nunca volarás y te quedarás en aquella rama, mirando el objetivo inalcanzable donde hubieras podido llegar. Entonces te sentirás más pequeño, más insignificante y con menos fuerza. Porque no hay nada peor que no haber asumido un riesgo. Ese es tu mayor riesgo. Sin embargo, tú lo asumes. Dejas atrás tus miedos y te lanzas al vacío. Tus ojos y tu mirada apuntan hacia arriba y tu cabeza y tu corazón ...hacen que tu cuerpo se mantenga en el aire volando firme hacia adelante. Contento y agradecido de haberte conocido, de haberte atrevido. Ya eres más fuerte. De pronto, una ráfaga de ego te hace sentir invencible. Tu orgullo se engrandece hasta rozar la arrogancia. Y cuando esto ocurre, viene una corriente y te derriba. Caes de nuevo. El ego te ha atacado, te sientes abatido, vuelves a ser débil, vulnerable, estás tocando tierra. Eres pájaro y sabes que los pájaros no habitan en el suelo. Retomas tu objetivo, quieres llegar a ese lado, lo tienes claro. Y te levantas y buscas otro árbol para alzar de nuevo el vuelo la armonía se dilata entre tus plumas y sigues acariciando el viento con tus alas extendidas fluyes con las corrientes una nueva parada te entretiene con otros pájaros unos te acompañan y otros te desorientan todos cumplen su función están allí por algo de nuevo te despistas y otra corriente de aire te conduce hacia otros lares esto no te lo esperabas y protestas. No importa. Detente. Vive el presente. El pasado entre tus ramas ya no tiene consistencia. Y el futuro que persigues todavía no ha llegado. Así que vive el presente. En este puerto. Puerto presente. En el que has recalado. Y comienzas a observar. A mirarlo desde otro prisma desde el que nunca has mirado. La belleza se detiene ante tus ojos renovados. Ahora lo entiendes todo. Tomas fuerzas y te reposicionas con más firmeza, con más seguridad. Tus alas ya experimentadas sobrevuelan seguras sobre, sobre paisajes errados. Sigues tu vuelo y disfrutas del paisaje, observando a cada rato. De respirando un nuevo aire. Has aprendido que la felicidad no está en el destino sino en el camino andado. Crea tu, tu propio camino antes de salir volando. No tengas prisa. Hay tiempo porque no hay camino sin meta ni meta sin camino. Y ahora sí, buenas tardes a todos. Bueno, no sé si sí. buenas tardes a todos de nuevo. Eh, en primer lugar, agradeceros. Eh, Miguel, ¿puedes dar luz en el público también, por favor? Sí, a ti. No, no sé si me escucha. Bueno, no importa. Eh, en primer lugar, agradecer a, a la organización, a Ana y a Bart y a todos los, los voluntarios por, por haber organizado una vez más este foro, un lugar de encuentro donde, donde venimos a compartir y a crecer personal y espiritualmente. Eh, agradeceros a todos vosotros por la compañía. Y bueno, pues me ha tocado una hora muy bonita, ¿no? Después de... esta sala está totalmente bendecida después del, del home healing y luego acabaremos con los cuencos tibetanos, o sea, que, que fenomenal el estar aquí. Eh, para los que no me conocéis, mi nombre es eh, Marta Sarramián mmm, y desde hace seis, siete años soy escritora y conferenciante y coach. Me dedico a esto porque es lo que realmente había tenido que hacer desde, hace, desde que nací... ...pero no me di cuenta que este era mi camino hasta que llegué a la India. Había preparado una charla, pero voy a contaros algo totalmente distinto... ...porque es así como lo siento. De alguna manera, la persona que veis en la foto... Eh, ...muchos lo, lo, lo conoceréis, es Vicente, Vicente Ferrer... Eh, marcó, mi, marcó mi camino. Mi experiencia en India, estuve cinco meses allí, fue y supuso un punto de inflexión en mi vida. Y cuando cuento esto y cuando hablo de mi primer libro, de lo que aprendí de un vagabundo, la mayoría de las preguntas que surgen eh, son sobre Vicente, ¿no? Siento que la gente tiene muchas ganas de conocer a Vicente. Entonces, eh, hoy quiero brindarle un homenaje a Vicente, porque desde hace siete años vengo eh, hablando de él, vengo transmitiendo su, todo su, toda la sabiduría que él me transmitió, pero nunca lo he hecho de una manera tan explícita y tan consciente como, como lo quiero hacer hoy, porque, porque se lo merece y porque creo que, que Vicente, en la época en la que yo le conocí, ya se estaba despidiendo de de esta vida y estaba haciendo un libro que recogía, durante dos años estuvo haciendo un libro que recogía más o menos, era un legado de todas sus reflexiones y de toda su sabiduría. Ese libro quedó reflejado en, es, esa, esas reflexiones quedaron reflejadas en un libro que se llama El Poder de la Acción, pero de alguna manera yo siento que los que conocimos el trabajo que estaba haciendo Vicente y todo el amor que estaba poniendo en, en él, pues siento que hay mucha esencia de, de todo aquello que él quiso plasmar que se ha perdido. Y que en cierta forma me siento un poco responsable de, de, de compartir y de trasladar y de transmitir lo que, lo que él quería, quería decir, ¿no? era un hombre que ya tenía 89 años eh, bueno, os cuento un poquito su, su vida él siempre había querido vivir en India no sabía por qué a los, cuando, cuando él tenía unos 40 años así le mandaron a, a trabajar a, a la India él era jesuita y después de, de, de empezar a trabajar como, como jesuita en, en, en Bombay se dio cuenta de que evangelizando no, no hacía absolutamente nada, que con la palabra no se hace total, absolutamente nada y que lo que había que hacer era eh, pasar a la acción. Que la pobreza se diluye y se dilata y, se, y desaparece cuando actúas, no cuando hablas. Y eso pasa en la vida, ¿no? Los problemas o la vida se va haciendo con acciones, no con palabras. Entonces, bueno, él a través de la acción comenzó a ayudar a los Dalits. Eh, los Dalits son la, la casta más baja de, de la India. Y, y bueno, al cabo de, de 50 años... Eh, es muy fácil contar el resultado al cabo de 50 años. Pero al cabo de 50 años pues, eh, ha llegado a ayudar a más de dos millones y medio de personas. Y creciendo. Entonces, una persona que llegó a India con, con, con una mano delante y otra detrás que luego además no tuvo el apoyo de los jesuitas que se salió de, de la congregación y que empezó de cero y que con ese comienzo tan difícil además que él tuvo eh, llegó a ayudar a tantísima gente y creó la Fundación Vicente Ferrer pues creo que, que es un ejemplo y un referente a seguir yo tuve la gran suerte de trabajar con él de su mano y de verlo día a día y a mí Vicente me enseñó mucho. Para mí India fue un antes y un después. Mi vida cambió totalmente, pegó un giro de, de 180 grados. Y bueno, yo era consciente de ese cambio que estaba pegando. Y cuando volví a España, en India me dediqué a absorberlo todo. Y cuando volví a España me dediqué a, a digerirlo primero y una vez digerido a transmitirlo. Porque si mí, aquella experiencia a mí me había venido bien, ¿por qué no trasladarla y, y ayudar a otras personas con, con mis palabras, con mis mensajes y con mis acciones? ¿no? Sobre todo, bueno, yo soy mujer de palabra porque soy escritora y oradora, pero, pero sobre todo el camino se hace andando. Y así fue como... como nos conocimos y cómo tuvimos la gran suerte de, de trabajar juntos. Hubo una conexión muy, muy, muy especial entre Vicente y yo, muy especial. Y una de las cosas que aprendí fue a dar incondicionalmente. Vicente era una persona que estaba llena de amor. Era, tenía una energía tan espectacular, tan, tan, tan tremenda... ...que cuando tú entrabas a su, a su oficina a hablar con él... Es que era, ...era un ambiente que casi casi se palpaba, ¿no? Eh, toda la fundación está, tenía, estaba envuelta como en un aura de, de, de amor, de bienestar... De, ...nosotros le llamábamos la burbuja, ¿no? Porque luego ya una vez que salíamos de allí, pues, pues la vida cambiaba totalmente... Y claro, cuando estás rodeado de un ambiente tan bonito, tan bueno, pues evidentemente te invita a que aquello se, siga creciendo y, y sea más, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que estamos intentando. Él decía que, que todos somos soldados de la paz, entonces eh, que hay que seguir... En esta, en esta lucha, en esta revolución que poco a poco pues que, que todos podemos hacer por cambiar el, el mundo pero que el cambio no, no hay que tener grandes visiones hacia afuera sino que el cambio viene desde dentro desde uno mismo que las pequeñas revoluciones son las que al final se, se transforman en grandes revoluciones, en grandes movimientos cualquier acción que se haga no cae en el vacío, para bien o para mal. Entonces, Vicente evidentemente era un hombre de acción, de hecho me acuerdo que muchas veces cuando estábamos los cooperantes o los voluntarios eh, descansando, porque nosotros necesitábamos descansar, él eh, no, él había venido a esta vida con una misión tan clara y lo tenía tan absolutamente claro, qué es lo que quería hacer, que, que sus 24 horas de todos sus días... ...estaban destinados a ello... ...y entonces cuando él se pasaba por... ...por las habitaciones, por los porches... ...que nosotros estábamos descansando y tal... ...y venía con sus andares... ...siempre iba vestido con pantalón negro... ...y camisa azul... ...esa camiseta que veis... ...y bueno, al, 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 y un paraguas... ...siempre llevaba un paraguas negro... ...a modo de bastón... ...el hombre del paraguas le llaman... ...le llamaban y le llaman... Y entonces venía y nos miraba con el dedo acusador... ...y decía... ¿Qué hacéis ahí? Que no estáis haciendo nada. Entonces, bueno, pues, pues para él era... No, no, no le gustaba que, no, que, que, que tuviésemos nuestros momentos de descanso, ¿no? Él estaba continuamente, continuamente trabajando, continuamente. Entonces es un hombre que a mí me ayudó a eso, ¿no? Y me enseñó a eso, a, a estar continuamente en, en acción y en, en funcionamiento... Y hacia adelante, siempre, siempre, siempre hacia adelante. El punto de partida, que me cambió todo, es una frase, una palabra, una pregunta, que él me hacía. Que es, ¿tú quién eres? Y es una frase muy... una pregunta muy simple en su formulación, pero luego la respuesta es muy complicada, ¿no? Y me la hizo todos y cada uno de los días que... Que, que yo estuve allí con él y nunca le debí de dar la respuesta correcta y nunca entendí por qué me hacía esa pregunta. Es ahora cuando lo entiendo, porque si no sabes quién eres, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra esencia, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve, cómo vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, esa es la pregunta clave y vital que nos deberíamos hacer todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. ¿Quiénes somos? Y cuando vas hallando la respuesta, y cuando vas conociendo, y cuando vas indagando en ese proceso que es muchas veces muy duro y difícil, vas ahí quitando capas y capas y capas, y dices, ah, ahora, como el pájaro, ¿no?, que ya se da cuenta y empieza a observar y dice, ah, esto es, y empiezas a disfrutar. Y empiezas a entender y empiezas a tomar conciencia de por qué la vida te ha llevado por ahí, de por qué tú, en tu empeño en seguir lo que está estipulado y lo que está entendido por normal, de repente eh, te estás dando batacazos, porque ese no es tu camino. Porque tu camino probablemente vaya por otro lado al que tú a lo mejor no te atreves a llegar. Entonces es eso. La, la, la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros para luego no llegar a la muerte sin, sin saber que hemos vivido, sin pensar y sin tener esa sensación de wow, vaya vida ¿no? más desaprovechada. Ya que tenemos una o las que tengamos... Pues vamos, va, ahora estamos en esta que es consciente, ¿no? Pues vamos a, a vivirla como nosotros queremos. Y es que eso, esa es nuestra fuerza. El vivir la vida como uno quiere. Y eso a mí me lo enseñó Vicente. Una persona que decidió irse a la India, que no sabía por qué, pero él tenía que estar allí. Él quiso vivir allí y su deseo, su deseo explícito el día que murió, bueno, o antes ya lo había dejado hablado... Era que, 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 su, que su cuerpo descansa, descansaba en India. Él era indio. Y ahí está. Entonces, a mí Vicente me dio muchas alas. Fue un gran, un gran, un gran maestro. Y, y, me, y fue casi casi el que, el que, el que marcó un poco... Pues eh, mi, mi nuevo destino y el, y, el, y el responsable y el culpable de que hoy por ejemplo esté aquí hablando con todos vosotros ¿no? eh, cuando ya sabes más o menos quién eres, más o menos porque es una pregunta que nos la hacemos cada día y que realmente evolucionamos a cada paso pues hay que saber hacia dónde, hay que saber cuál es nuestra misión y por qué estamos aquí todos, absolutamente todos y esto, esto que os estoy diciendo son palabras de Vicente yo no me las estoy inventando y son palabras que vosotros habréis oído miles y miles de veces pero ante estos mensajes que os están llegando que, que os van a sonar y resonar que ya los sabéis vosotros os tenéis que hacer una pregunta es ¿por qué me están llegando a mí estos mensajes? ¿por qué los estoy escuchando continuamente? y si no a lo mejor la respuesta es que la vida es tan simple como lo que estamos siempre oyendo, pero que, sin embargo, nos empeñamos en no hacer caso. Porque ya lo sabemos, ya sabemos que esta es la, este, es, este es el camino, ¿no? Pero muchas veces pues, pues nos quedamos en eso. Entonces hay que coger un poco las riendas, decir, esto es hacia donde yo quiero ir, y, y entonces empezar y saltar saltar de la rama y atreverse quitarse todos los miedos dejar esa vida cómoda en la que hemos eh, pues vivido y en la que vivimos y, y atrevernos porque esa gratitud esa gratificación que vas a sentir cuando, cuando estés haciendo lo que tú realmente quieres hacer eso no tiene ningún precio ninguno yo dejé atrás una vida súper cómoda con un trabajo que la verdad que estaba muy bien y muy bien pagado, todo lo que entendemos por los parámetros que nos dan la felicidad, que están totalmente equivocados, que nos vende esta sociedad, dejé atrás esa vida por seguir esta, que para mí, sinceramente, es, un, es, es más difícil. No, no es. Sí. No sé si definirla dura o difícil, pero. Eh, pero sin embargo me reporta y me aporta una satisfacción que la vida que yo tenía antes no me aportaba absolutamente para nada no gano tanto dinero no tengo tantos lujos no pero me da igual me da absolutamente igual o sea no hay nada peor que no ser fiel a uno mismo nada entonces pero claro Probablemente lo estemos siendo y muy, lo, lo seamos muchas veces, pero todo esto viene por, porque no sabemos quiénes somos, porque nos hemos creído en una historia que no es, que es la que nos han contado, pero no nos hemos creído en nuestra propia historia. Entonces una vez que hayáis saltado de las ramas, que os habéis echado atrás vuestros miedos, agarraos a la roca. Y esta frase es literal de Vicente. Agarraos a la roca, agárrate a la roca y que vengan marejadas, que vengan marejadillas, que vengan fuertes marejadas, da igual. Si tú estás firme en tu propósito, lo vas a conseguir. Agarraos a la roca, quedaros con esta, con esta frase que a mí él me lo decía muchísimo. Para ello tienes que tener seguridad en tu propósito y en ti mismo. No, a lo largo del camino, como el pájaro, que se encuentra otros pájaros, unos le acompañan y otros le desorientan, pues también nos pasa, ¿no? Que a lo largo del camino muchas veces hay pájaros que, hay personas que, que te acompañan y te, y te dan ese empujón y te ayudan, pero hay otras muchas que se dedican a decirte que no, que no, que cómo te vas a atrever, que si estás loco... Pues esas personas probablemente es que nunca se hayan atrevido a soñar... ...o, o, o se han atrevido a soñar... ...pero no, no se han atrevido a, a, a cumplir sus sueños. Entonces, juntaros con gente que os haga crecer... ...que os haga expandiros, ¿no? Aquí estamos unos cuantos... ...aquí se respira una energía bellísima. Si sí, sí, sí. después de esto que estamos viviendo de este foro tan maravilloso... Salimos a casa y empezamos a practicar cada uno un poquito de lo que aquí hayamos aprendido, de lo que aquí nos haya resonado, nos haya tocado. Esas peque esos pequeños cambios, esos pequeños movimientos van a ir haciendo un efecto espiral cada vez más grande que nos va a ayudar a todos. Porque el propósito de esta vida y el propósito que todos y cada uno de nosotros tenemos es ser felices. Y no creo que sea ni siquiera un, pro, un propósito, casi casi es una obligación. Ya que hemos venido aquí, vamos a ser felices, ¿no? ¿Para qué? ¿Vamos a vivir una vida de quejas, de lamentos, de... No, vamos a ser felices. Y vamos a pasar a la acción para conseguir esa felicidad. Entonces, cuidado con esas personas que os roban energía. Tened cuidado, o que, o, que os hace, os, que, o que os hacen creer que no vais a cumplir un sueño, porque eso no es verdad. Porque si, si queréis, podéis, todo el mundo puede, absolutamente puede, todo el mundo. Vicente era igual que, que tú, que tú, que tú, igual que cada uno de nosotros. Era un ser humano, un ser humano que con su propósito llegó a ayudar a muchísima gente. Luego Vicente era un hombre, como os he dicho, de acción. Tenía frases, que las he escrito por aquí, como La acción une a los hombres y las ideologías suelen separarlos. En esta vida no hay ninguna persona, cosa o acontecimiento que sea inútil. Ninguna acción buena se pierde en este mundo en algún lugar quedará para siempre luego decía la acción es una oración sin palabras y entonces a mí me gustaría que vosotros luego pues, hicieseis una, una reflexión ¿no? ¿qué es lo que estáis haciendo todos y cada uno de vosotros para ser felices para ser fieles a vosotros mismos para cumplir vuestro sueño porque muchas veces nos dedicamos demasiado tiempo a indagar, a indagar, a indagar. Hacemos un, un proceso de, de, de indagación que está muy bien hacerlo, pero eso nos hace, si te metes en ese bucle, llega un momento en que te, en que te miras tanto el ombligo que no ves más, no ves hacia afuera. Y de una historia te cuentan otra, te cuentan otra, te cuentan otra. Y aquí vivimos en un mundo que, estamos, que no estamos solos en este mundo, estamos llenos de personas. Este, este mundo tiene... El otro día lo dijeron... No sé si eran... Eh, 7.300 millones de personas... Eso es una barbaridad... Entonces... Imaginaros... ¿Qué podríamos hacer todos nosotros... Si todos luchásemos por un... Por un mundo mejor, ¿no? Así que... Ya... Dejad de lamentos... Eh, él decía... No perdáis el tiempo... Ni la energía... Ni la fuerza... En quejarte... Déjalo ya... No te quejes. Esa es, es energía perdida. ¿Qué puedes hacer por solucionarlo? Pasa a la acción. Ni un minuto más de, de palabras que no, que no caigan, que, que caigan en saco vacío. Pasar a la acción. Y bueno, no quiero extenderme mucho porque me gustaría tener un poco eh, compartir un poco con vosotros y que, que vosotros me hagáis preguntas... Porque, bueno, pues yo os puedo estar aquí contando, pero a lo mejor queréis saber algo que, que a mí se me pueda escapar. Entonces, no sé si, si queréis hacer alguna pregunta, si... Que atreveros, eh, que no... Que... No queréis hacer ninguna pregunta, sigo entonces hablando. Sigo. Ah, mira, por allí. que no hay que quejarse, que hay que pasar a la acción. sí. Sí. Vale, está muy bien. Pero está muy bien quejarse, pero no instalarse en la queja. No estar todo el día. Conozco a muchísima gente que está todo el día. Ay, es que me pasa esto, es que me pasa esto, y se puede pasar años diciendo eso mismo. ¿Y qué estás haciendo tú por cambiar tu situación? Absolutamente nada. Entonces, es, 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 sí está bien, porque cuando tú haces una queja o te lamentas de algo que está pasando, pues entonces tomas conciencia de, de, de lo que es. Pero ya está. La haces y ya miras adelante. ¿Qué puedo hacer yo para que esto mm, se solucione? Porque si lo único que haces es quedarte ahí, ay, 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 es que, ay, qué pobrecito. Ahí no, 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 no se avanza nada. No se avanza absolutamente nada. Entonces... Eh, bueno, pues os contaré un poquito toda mi trayectoria eh, después de, de la India y cómo yo de alguna forma me he dado cuenta de que he ido aplicando muchas de las cosas que me, que me había dicho Vicente, ¿no? eh, Yo cuando, terminé, cuando llegué a la India, habiendo cortado con mi vida anterior eh, en un proceso de separación y ruptura total y radical... Y, y cuando volví de, de India, pues era una persona totalmente distinta y, y ahí empezó mi nuevo camino. Entonces yo decidí que sentí la necesidad de escribir el libro. El primer libro que escribí se llama «Lo que aprendí de un vagabundo», que recoge un poco la sabiduría y las reflexiones que a mí me han ido trasladando a lo largo de, de mi experiencia y de mi vida como cooperante no solo en India, sino en muchos de los países en los que he trabajado, y no solo grandes personas como Grandes Eminencias y grandes, personas que han hecho grandes obras como Vicente, sino grandes personas que se han cruzado por mi camino en su, en su más absoluto anonimato. Entonces creo que todos y cada uno de nosotros somos maestros y tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender. Después de, de, de escribir el libro... ...bueno, me fui a Angola... ...después me fui a Panamá... ...a trabajar... ...y cuando volví de Panamá... ...verbalicé mi deseo... De, ...de cumplir el sueño de ver... ...el libro... Eh, ...publicado... ...y fue decirlo... ...y empezaron a caer... ...una serie de sincronías... ...conexiones... ...maravillosas... ...absolutamente maravillosas... ...que me llevaron a... a, a no solo publicar el libro... ...sino a vender más de 1500 ejemplares... Que eso para ser un libro autopublicado es un verdadero éxito, según dicen los libreros. Yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, el libro me abrió muchísimas puertas y comenzó a surgir la magia, digamos, ¿no? Eh, yo lo presenté en Logroño, un día en Logroño me, me encontré con una mujer que no conocía de nada, a la salida de una arboristería, empecé a hablar con ella, le dije que le hablé del libro, ella... Iba a una feria en Barcelona y me dijo yo te cedo un, puesto en mi esta un, un espacio en mi stand, eh, me fui a Barcelona, en Barcelona conocí a unas personas, unas mujeres eh, canarias que me invitaron a Canarias, me fui a Canarias, de Canarias eh, otra amiga me, me, con, me consiguió contactos en País Vasco, me fui a País Vasco en País Vasco de pronto mi libro apareció en el, en el, como, refer, como recomendación en el Correo Vasco que es un periódico de allí entonces dices, bueno, qué curioso ¿no? ¿Cuántos, cuan, ¿cuántas sincronías cuántas, cuántas puertas te abre la vida cuando se conoce que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? de ahí me fui a México estuve a punto de quedarme en México yo iba con mi, con mi maleta llena de libros a todos los lados. Y, y, y luego volví y una vez dando abrazos gratis, el nogroño también, soy riojana, me encontré con un hombre y empezamos a hablar de la India y le di un abrazo. Y empezamos a hablar de la India y de la India evidentemente salió el libro, por supuesto y entonces me dijo oh, pues yo te puedo ayudar a, a promocionarlo en Cataluña y yo oh, pues mira, pues Cataluña es una, una comunidad que no he tocado todavía me ayudó a promocionarlo en Cataluña de Cataluña eh, cuando fui a Lleida a participar a unas jornadas de la mujer trabajadora pues allí conocí a una mujer que, me, que le gustó mucho la historia que conté y que se leyó el libro y a los cuatro días me preguntó que que porque no escribía su biografía. Y así me salió el, segundo, así salió el segundo libro, que es una biografía por encargo de una mujer que tiene una discapacidad y que a pesar de esa discapacidad eh, la vida le ha llevado, y su, y su, la vida, y su espíritu eh, de superación y sus ganas de, 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 de cumplir lo que, lo que ella quería, ¿no? Entonces ella llegó a ser campeona de, de piragüismo a nivel nacional y europeo y ahora es una de las entrenadoras de los paralímpicos para la modalidad de paracanoe para Río para de Janeiro. Conocía a muchas personas con, con discapacidad con, con otras, con, o con otras capacidades. No me gusta decir personas con discapacidad. Creo que las personas con discapacidad tienen otras capacidades que nosotros pues no, no tenemos la necesidad de, de desarrollarlas. Y, y así surgió el, el segundo libro, y luego el tercero, pues surgió de otras... Que, que lo publicó que lo presentó ahora, pues surgió de otras, de otras maneras totalmente eh, distintas, pero no por ello menos, menos mágicas. Y el, el tercero se publica gracias a un contacto que hice a través del primer libro... Eh, que, bueno, pues yo me puse en contacto con una editorial y me dijeron que ya, que ya me conocían, que ya habían oído hablar de mí y que querían, que querían publicar el tercer libro. Con... Entonces, bueno, pues yo estoy muy agradecida a la vida, muy agradecida también a mí misma por haberme atrevido y muy agradecida a personas como Vicente o como el, el vagabundo que es el, el protagonista de, de mi primera novela que me enseñaron que, que cuando se quiere, se puede, y que para adelante siempre, y que las cosas hay que hacerlas con, con mucho amor, primero amor hacia ti mismo, y luego cuando, cuando tú estás lleno de amor, es que no puedes dar otra cosa. Solo tienes amor, que no es poco, ¿eh? Entonces, que... Que las cosas se hacen con, con, con mucho amor y que cuando se hacen con amor y sabiendo que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, al final todo, absolutamente todo, sale. Agarraos a la roca. Y para terminar, yo sigo diciendo que si alguien quiere preguntar algo, adelante. ¿eh? ¿Puedes hablar de este último libro que habéis pedido? Ese es el título de la charla. El último libro se llama Tierra... Sí, eh, el título de la charla que en un principio os iba a dar, pero que os, ahora, que os he dado otra totalmente distinta. Pero, bueno, venía un poquito a decir lo que os he dicho. ¿eh? Lo que pasa es que he querido ponerlo también un poco en boca de... de bueno, en boca. Eh, eh, relacionarlo con, con, con Vicente porque creo que sin, que sin, que sin él yo no, yo no estaría aquí, sin, sin haber tenido esa... coincidir con él. Eh, el libro se llama Tierra... El tercer libro, el punto de partida es en Panamá. Yo viví, como os he dicho, en Panamá durante un año trabajando para UNESCO. Y cuando, cuando terminé pues decidí decidirme con unos amigos a navegar en un velerito a, por la costa pacífica. Y estábamos navegando tranquilamente y a ellos les gustaba mucho el surf. Entonces, bueno, recalamos en un lugar donde había una ola, que para ellos era la ola perfecta, tal cual. Bueno, pues allí estuvimos varios días. Y justo eh, enfrente de donde habíamos recalado, donde eh, había una isla a la que yo iba, cogía la lancha y me acercaba hasta allí. Entonces pasamos varios días y yo estaba, yo convencida de que aquello estaba, era una isla desierta. Imaginaros, ¿no? Para mirar el paraíso, porque aquí, imaginaros, la, la isla que nos han hecho, nos han vendido siempre como paradisíaca, ¿no? Pero está más bonita todavía. Entonces tenía la arena blanca, tenía unas rocas así negras, volcánicas, totalmente perfiladas y onduladas por, por el mar, que eran preciosas. Luego tenía un acantilado, arriba del acantilado estaba la selva. Bueno, aquello era precioso. Y allí estaba yo como Robinson Crusoe y yo me iba todos los días, tal, y me daba mis baños de arena, me esfoliaba, me, y entonces al cabo de cuatro días descubrimos, y descubrí... Que, que aquella isla no estaba, no, era, no estaba desierta, que estaba habitada por, un único, por una persona que llevaba 30 años ahí. Entonces conocer a Chevo, que se llama, y se llama el, la persona y se llama el personaje de, del libro de tierra, pues nos hizo ver la vida de una forma también diferente, porque era una, es una persona que tiene un conocimiento de la naturaleza y de la madre tierra. Que, que creo que nosotros que vivimos entre la naturaleza y el asfalto, pues de alguna forma lo perdemos, ¿no? Como que te haces, cuando vives demasiado en una ciudad, pierdes demasiado el sentido de, de que somos parte integrante de, de la madre tierra y esa conexión tan bonita. Pero a Chevo le pasa una cosa, que no tenía ninguna habilidad para las relaciones sociales, entonces al cabo del tiempo él nos dijo, nos confesó que quería eh, vender la isla y nosotros tras intentar convencerle de que, no, de que no lo hiciese, de que era un error, pues al final decidimos ayudarle porque evidentemente Chego en... después de 30 años viviendo en la isla, si cuando hubiese pisado tierra los lobos eh, y la especulación y la avaricia y todo lo que viene detrás del dinero pues se lo hubiesen comido a cachitos y ese es el punto de partida es una novela ficcionada pero el punto de partida es un hecho real porque lo que pretendo reflejar es cómo los valores se pierden cuando entran en juego la, la avaricia, el poder, el dinero esas esas ganas que a veces, por las que a veces nos dejamos arrastrar todos y cada uno de nosotros entonces pues ese, ese, ese es el tercer el tercer libro. Se llama Tierra y sale a la luz el 15 de diciembre. Lo presento en, en, mi, en mi tierra, en La Rioja. ¿Alguna pregunta más? ¡Oh, qué callaos! ¿Estáis todos? ¿No? Vaya. Bueno, pues entonces voy a poneros un, un pequeño vídeo que recoge eh, frases tanto del primer libro, de lo que aprendí de un vagabundo, como de a contracorriente, como de tierra. Eh, siguiendo un poco, este vídeo sí que lo había eh, hecho para la charla de camino Feliz. Entonces, siguiendo un poco esa, esa, esa idea, ¿no? Y que bueno, que, que os atreváis absolutamente todos y cada uno de vosotros a... A cumplir vuestro sueño y a ser fieles con, con vosotros mismos porque, porque eso es lo único que os debéis. Lo único Hay tres cosas principalmente que me enseñó Vicente. Una es a desprogramarme, a resetear, a desaprender. Otra es a dar, porque dando se siente una felicidad tremenda. Y otra es a amar. Todo lo que hagáis, hacedlo con amor. y ahora eh, quien quiera bueno hay libros afuera si alguien quiere que le firme alguno yo estoy encantada de firmarlo os he traído unos mensajes en esta calabacita os voy a dar calabazas hoy y son mensajes en la India se dice que todo lo que te viene en el momento pues es, es lo que tiene que venirte en ese momento entonces hay mensajes que si sí, que quien quiera cogerlos que, que están ahí para vosotros y, y luego una cosita que nada, esto es nada, un minutito, ¿eh? Que hay alguien que se quiere despedir. Guapo.